0: We are winning the World Series in 2022. E aí, Dodgers Nation! Tudo bem? Como é que vocês estão? Começando agora o episódio 104 do Dodgers Cast Baseball. Um episódio para falar da série contra o Arizona Diamondbacks, que passou do final de semana na Pensilvânia. Vamos jogar contra o Philadelphia Phillies. Sim, eles mesmos. Que quase varreram a gente no último final de semana em Los Angeles. Eu sou o Thiago Cordeiro. Começo pedindo para você seguir a gente lá no Twitter, @castDodgers. Também peço para que você siga o arroba Dodgers da Massa, do meu irmão Fernando Franca. E não esqueça, não esqueça que a gente tem um grupo do WhatsApp para torcedores do Dodgers. Pode pedir lá no Cast Dodgers, lá no Dodgers da Massa. Vai ser um prazer receber você, torcedor. Do maior azul do mundo. O episódio 104 vai falar de algumas viradas do Dodgers. Vamos trazer alguns detalhes também sobre o Walker Buehler, sobre a programação dos próximos dias. Enfim, vai ser um prazer ter você aqui com a gente. Lembrando que nós fazemos parte da família Fama Oranete, e, claro, a gente pede para você compartilhar o nosso podcast no seu grupo de esportes americanos. Quem sabe a gente não conquista não só mais torcedores, mas aumenta também os nossos downloads né, e o nosso algoritmo lá na plataforma do Spotify, principalmente. Deixa cinco estrelas por lá ou por onde você ouvir. É um prazer ter você por aqui. Começou o Dodgers Cast! Zica reversa, você acredita em Zica reversa? Pois bem, no último episódio, episódio 103, a gente estava falando sobre é, o fato de, depois de perder para o Pirates, dois jogos em três, nós estávamos tomando uma varrida de quatro jogos para o Philadelphia Phillies. Era a primeira varrida que estávamos sofrendo para o Phillies desde 2008, 2009. Aquela geração do Phillies de Chase Utley, de Ryan Howard. É, o time que, enfim, ganhou inclusive a World Series naqueles anos. E, de fato, estava perto disso tudo acontecer. Eis que, durante o Dodgers Cast, o jogo estava 4x2. Começa uma reação... A gente pega um home run do Bet, se eu não me engano. E depois, no último inning, a gente consegue a virada, o comeback, né? O Gavin Lux, responsável por uma dupla matadora, garantindo uma virada muito legal e que nos evitou é, uma varrida em casa, que não seria nada boa. E aí, o time embrasou, né? A gente caiu... É, numa ótima fase tivemos quatro jogos contra o Arizona Diamondbacks o Arizona Diamondbacks que a gente sabe está passando por um momento de reestruturação de elenco um time que começou melhor do que as expectativas mas que não tem muito mais do que aquilo para oferecer e o Arizona Diamondbacks Perdeu os quatro jogos para o Dodgers, foram quatro jogos em três dias, né, uma double header na terça-feira, foram quatro jogos em 42 horas e, pasme, todos os jogos, todos eles, a gente saiu é, de trás do marcador em algum momento do jogo. Ou eles abriram o placar, como aconteceu nas primeiras três partidas das quatro da série ou a gente virou em algum momento. Então foi uma série bem legal, onde o Dodgers mostrou bastante resiliência, né? bastante é, maturidade para encarar esse desafio. Para você ter uma ideia, as últimas cinco viradas do Dodgers, nos últimos cinco jogos, né? além daquela que eu contei do Phillies, é, a gente teve essas quatro viradas contra o Arizona, esses cinco jogos, a gente igualou o número de comebacks, wins, que a gente teve a temporada inteira. Sim, até a vitória contra o Philadelphia Phillies no último domingo, no último inning, né? A gente só tinha cinco viradas o ano inteiro e a gente conseguiu igualar isso nos últimos cinco jogos. Os últimos jogos foram aqueles para fazer o torcedor relembrar, né? Aquele Dodgers que nunca desiste, aquele. Dodgers dos últimos innings, aquele Dodgers que é clutch quando precisa. Então, a gente fica bem feliz de ver esse time ganhando maturidade, vencendo jogos, porque numa temporada de 162 partidas, obviamente que as viradas elas são parte fundamental para se ter êxito né? e conseguir trazer boas vitórias, bons resultados e se manter à frente da tabela que no final do dia é o que mais importa. Senhores, temos que trazer também aqui um momento de bastante reflexão, né? vencer o Arizona Diamondbacks pode não ser a coisa mais difícil do mundo, mas nós estamos falando de um time da nossa divisão e vitórias dentro da divisão é critério de desempate, então é fundamental esse tipo de vitória, foram quatro vitórias seguidas é, nos mantendo ainda em primeiro lugar é, da divisão oeste da Liga Nacional, a gente está um jogo e meio na frente do San Diego Padres, três jogos à frente do São Francisco Giants e o Dodgers vem de cinco vitórias seguidas, seis vitórias nos últimos dez jogos. Lembrando que dessas quatro derrotas dos últimos dez jogos estão as três para o Phillies e uma das duas partidas que a gente perdeu para o Pittsburgh Pirates. Então eu fico bem feliz com esse time do Dodgers. A gente está gravando esse podcast. Nós temos nesse momento o melhor ataque da competição de toda a a Major League, tanto Liga Americana quanto Liga Nacional, são 203 runs scored, né? 203 corridas anotadas. Nós temos 15 corridas a mais do que o New York Yankees, que tem 187 corridas anotadas. Em termos de corridas cedidas, nós temos o segundo melhor número de toda a Major League Baseball, apenas perdendo para o próprio New York Yankees, né? cinco corridas é, a né, cedidas a mais do que o New York Yankees, em primeiro lugar da Liga Nacional, com 120 runs a Então... 203 runs scored, 120 runs allowed, um differential de 83 runs, ou seja, um saldo de 83 corridas. Nós estamos falando de um time que passou nos últimos 5 ou 6 dias por turbulências no seu pitching staff, né? os nossos arremessadores sofrendo mais do que a gente está acostumado, sem Clayton Kershaw que está na injury list, sem Trevor Bauer né enfim que você já está acompanhando tudo aquilo que aconteceu embora ele esteja apelando, eu estou bastante convicto de que esse time do Dodgers é um time que está é, sendo pensado justamente para encarar essas dificuldades e caso a gente retome o aproveitamento dos arremessadores que a gente já teve na primeira porção da temporada no primeiro mês aí sim nós somos favoritaços a ter o melhor seed de toda Major League Baseball. E quero trazer para você um pouquinho dos quatro jogos que a gente venceu contra o Arizona Diamondbacks, então só repassando, na segunda-feira a gente venceu por 5x4 de virada, né? o Tony Gonsolin foi o, o pitcher que venceu a partida, Mad Boom, Madison Bungarner voltando a Los Angeles pelo Diamondbacks foi o pitch Loss, loss, né? embora ele não tenha uma partida horrorosa, a gente conseguiu manter a vantagem já desde muito cedo do jogo, a SEI ficou pelo Craig Kimbrough, Craig Kimbrough que sofreu a só corridinha tradicional, aliás, o que você está achando do Kimbrough como nosso closer? Tem gente que não gosta, tem gente que odeia e alguns a, a respeito, eu não vejo ninguém elogiando, falando, meu Deus, como ele é maravilhoso, nossa, como é bom ter o Kerry Kimbrough de closer, senhores, closer tá ali para double save, tá? É, é normal, não tem muito o que, o que pensar com relação a isso, a gente vive numa liga que é bastante competitiva e um arremesso mal colocado pode colocar tudo a perder. A gente viu Jensen que o Kellen teve a sua primeira blow save desde que é, assumiu o closer spot do Atlanta Braves. Então, é, é normal, tá? Aqui, ninguém é inocente de achar que o Eric Gagné vai ser reencarnado em closer pro Dodgers. Alguma hora vai ter blow save. No Double Header da terça-feira, duas vitórias, né? Um 7x6 contra o Arizona. Nós estávamos perdendo esse jogo também, viramos. Mitch White foi o winning pitcher. Tyle Gilbert foi o, o loss pitcher. E o Craig Kimbron voltou para outra save em menos de 16 horas. Duas saves para o Homem, o brabo, a lenda. Vocês têm que respeitar. Brincadeira, você pode achar o que você quiser. Aí, nós tivemos um verdadeiro tratoreiro no Double Herder no segundo jogo. Foi um 12x3 de virada. O Arizona abriu o placar e a gente passou o carro. Se eu não me engano, eles fizeram 2x0 nesse jogo e a gente acabou atropelando eles, Tyler Anderson voltando a ter uma boa partida depois de uma péssima start no confronto anterior Tyler Anderson que é fundamental enquanto a gente estiver sem Andrew Hini, sem Clayton Kershaw, é, é isso que nós temos para almoçar hoje então estamos é, bem felizes aí com, com essa volta e principalmente com o ataque anotando né, vocês viram cinco corridas num jogo, sete no outro, 12 no terceiro jogo da série e aí chegou na quarta-feira, a gente saiu na frente do placar, falaram, hoje não tem virada, errou, teve virada sim, o Arizona Diamondbacks virou o jogo para 3x1 e a gente virou o jogo para 5x3, o nosso pitcher vitorioso foi o Walker Day of Biller, não foi um bom jogo do Walker Biller, apenas 5 entradas, né, enfim, a gente... É, claro que tem o Walker Biller, o nosso ace, a nossa esperança, né? E ele é talentoso, a gente só cobra daqueles que a gente acha que pode ser cobrado. E, e o que eu deixo de, de curioso para esse jogo é que o Zach Davis, que foi o, o pitcher né, que, que acabou é, atuando pelo Arizona Diamondbacks, ele tinha, nas cinco é, starts pelo... Uh, os adversários do Dodgers, um ERA de 1.06. Você acredita nisso? 1.06 era o ERA dele, <risos> sendo que isso é o menor ERA para um starter, é o menor ERA para um starter na história do Dodgers Stadium. Ele tinha mais e um ERA melhor e mais colocado até do que o próprio é, nosso Sandy Koufax. Você acredita nisso? Zac Davis, um cara que tem uma fastball de 90, 91 milhas por hora, teve... Um ERA melhor do que o do Sandy Fx jogando no Dodge Stage. Enfim, incrível. Bom, o importante é que a gente ficou com a vitória. O Walker biller voltou a reencontrar a vitória. A save foi do Daniel Hudson, uma save tranquila. E eu fico é, feliz de ver o Daniel Hudson performando. Ele vai ser muito importante, principalmente enquanto o Blake training não volta, se é que o Blake Training volta. Né? Então fica essa dúvida aqui para a gente ter a nossa reflexão. O que mais que eu posso trazer aqui para vocês é com relação ao Walker Beeler, né? Ele tem apanhado bastante, é, isso, isso é óbvio. Na carreira, o Walker Biller, ele teve sempre um aproveitamento contra a sua fastball, que eu acho que é o principal problema dele esse ano, é a fastball. É, a carreira inteira do, do Walker Biller, ele sempre conseguia fazer com que os rebatedores não tivessem um average acima de 200 contra a Festival. Cara, 200 de média de average é absurdo, é muito bom, muito bom mesmo. Porém, né, e aí aqui eu coloco um porém com bastante asterisco a gente tem que entender que nós estamos ainda no começo da temporada. Esses números, eles podem melhorar, tá? Mas o que acontece? Nós estamos é, vendo eles, é, esse mesmo pitch, é, o, a festival, sendo rebatida a 340 de média against. Ou seja, quem é, enfrenta a festival do Walker Biller está conseguindo números de... Miguel Cabreira no auge, tá conseguindo números de Albert Pauls, tá, tá vendo números incríveis aí. Então, fica essa nossa grande reflexão, o que é que está acontecendo com o Walker Bieler? Ó, só para trazer um número acertado, tá? A média de rebatida contra a Fastball do Walker Bieler está em 365, 365 é muita coisa. Enquanto no ano passado foi 202, tá? E na carreira era 196. Então, gente, nós estamos falando de algo que eu acho que esse número vai baixar. Não é possível que a gente continue apanhando na festival A365, né? E isso claramente tem tirado a confiança do Walker Buehler, infelizmente. Tem feito com que ele é, esteja... É, diminuindo o número de strikeouts né? ele que a vida inteira teve um average de strikeouts de 9.5 quase 10 a cada 9 innings agora está em 7.5 é realmente algo a gente ficar de olho ele está arremessando bastante bola ele tem conseguido variar a curveball dele está muito boa né? ele tem as off-speed pitches dele mas é um cara que gosta da bola quente da festival da Heater. Então, vamos torcer para o Walker Piller reencontrar o seu melhor, principalmente nos próximos dias. Vamos lá! Começando a nossa road trip, a nossa viagem. Estamos indo para enfrentar adversários da Costa Leste, sim, National League East serão os nossos adversários, começamos nessa sexta-feira, dia que eu tô gravando isso aqui pra vocês, enfrentando o nosso rival Filadélfia Phillies, aquele mesmo que quase varreu a gente, ficou pertinho de varrer a gente no último na última série, né, na última visita ao Dodgers Stadium. Agora é o contrário, nós vamos até os caras para enfrentá-los, né? O jogo é no Citizens Bank Park, Filadélfia, Pensilvânia. O clima lá tá bom, né? Não tá frio. Aproximadamente 25, 28 graus O jogo para essa primeira Sexta-feira, lá é ruim porque Às vezes chove, né? mas nessa época do ano É bem agradável o clima O Philadelphia Phillies Que tem uma campanha de 18 vitórias E 20 derrotas, perdeu Nesta quinta-feira contra o San Diego Padres Então eles não vêm de day off assim como nós E nessa primeira é, Nesse primeiro cruzamento O Julio Urias Vai enfrentar o Ranger Soares são é, dois pitchers latinos, né? O nosso Mexican Boy enfrentando o Ranger Soares. Soares tem quatro vitórias e apenas uma derrota no campeonato até agora. Um era de 3.75. O Julio Urias, apesar de ter um era de 3.00, só duas vitórias e três derrotas para você ter uma base de como arremessar é complicado e como a gente não tem condição de cravar. Ah, esse hoje vai ganhar. Esse hoje vai perder. Não existe isso, tá, pessoal? É muito difícil fazer essa previsão. Obviamente, eu acredito no Dodgers. Dodgers é favorito pro jogo dessa sexta-feira. Espero que se confirme a partir das 8 horas da noite, horário de Brasília. No sábado, a partida começa às 7 horas da noite, 19h05, para ser mais exato. Provavelmente, nós teremos um bullpen game, tá? Então... No sábado, para enfrentar Aaron Nola, nós teremos um bullpen game. Ainda não está confirmado, mas é possível que o David Roberts decrete aí nos próximos dias, né entre hoje e amanhã, um bullpen game contra o Philadelphia Phillies. Claro, né? A gente... Poderia até antecipar o Tony Gonsolin para jogar no sábado, mas eu acho que é importante a gente dar um descanso um pouco maior para os nossos jogadores. E o, o David Roberts até falou sobre isso na quarta-feira, depois do jogo contra eh, o Arizona Diamondbacks, falando da maratona, ele falou que está muito puxado e que o Julio Urias manteria a start de sexta, mas que para o sábado em vez de colocar o Tony Gonsolin, poderemos ter um Bullpen Game, então caso seja confirmado isso, Bullpen Game para o jogo de sábado né? vai depender também um pouquinho de como vai ser o Julio Urias nessa sexta-feira se ele vai conseguir fazer uma quality start pelo menos seis innings completos seria muito importante que sim principalmente o Julio Rias, um cara que consegue muitos outs é, rapidamente, né? se ele conseguir trafegar muito bem, principalmente no topo da ordem desse Philadelphia Phillies a gente fica feliz no domingo, aí sim, Tony Goss ali quase confirmado contra Zack Elfin. Eu acho que é um jogo que a gente tem que tomar cuidado. O jogo é 14h35, h 35 horário de Brasília. O Philadelphia Phillies que está sem o Bryce Harper nos últimos dias. Ele recebeu é, injeções no seu cotovelo. Lembrando que ele está jogando como de age, né? Ele não pode lançar a bola. O Bryce Harper tem tido no bastão um ano muito, muito fera. Ele é muito bom, né? Não por menos um dos maiores contratos aí de todo o baseball. Bryce Harper, que está tentando evitar é, uma cirurgia, o que para ele seria o fim da temporada, e o Philadelphia Phillies está tentando prolongar com um tratamento que não seja uma intervenção cirúrgica. É, eu acredito que o Philadelphia Phillies é, pode ter a volta do Bryce Harper, para esse final de semana. Não acredito que ele fique mais dois, três dias fora. Inclusive, pode ser que tenha sido poupado na série contra o Padres para jogar contra o Los Angeles Dodgers. A gente sabe que ele adora enfrentar o Dodgers. Ele teve uma série absurda contra a gente nos últimos quatro jogos aqui em Chaves Ravine. E vamos esperar para ver o que vai acontecer. Não dá para sofrer por antecipação, mas a gente viu que a bola longa estava em cima dos nossos pitchers, né? Caio Scharber. Castellanos, enfim, o time dos caras não é fraco, tá? Alec Boom, Hoskins é um time bastante talentoso, bastante agressivo, é, venceu com méritos a série por 3x1 contra a gente e agora é a nossa vez de visitar os caras rapidinhas aqui, o um episódio curtinho, né, velho? Senão, não dá. A gente tá no meio da sexta-feira aqui, eu parei tudo pra gravar, o Fernandão não conseguiu, então vim fazer sozinho. Notícia sobre o Andrew Heaney O Andrew Heaney voltou a arremessar uma bullpen session. Isso é muito bom, né? Uma ótima notícia pro Andrew Heaney Porém, ele, que já está fora há algumas semanas, pode, enfim, demorar mais umas duas, três semanas para ter o seu braço pronto para arremessar num jogo profissional. Isso porque o bullpen session dele da semana foi de apenas 15 arremessos. Gente, 15 arremessos é muito pouco, né? Então ele vai ter que arremessar uma bullpen session de 35 a 40 arremessos, depois vai para 50, 60 arremessos, provavelmente já fazendo um jogo na double AA, way, no way, e aí sim, para voltar na rotação, o Andrew Heaney que é, sentiu um desconforto, mas, é, obviamente, ele precisa recuperar o seu braço, que não adianta nada a gente trazer de volta né, ele antes da hora e depois acabar perdendo ele por mais tempo. O Embryohini, que é um cara que mostrou muito talento, ele tinha sido muito bem. É, foram duas starts maravilhosas né, jogando. É, lembro que ele estava fazendo um combo com o Tyler Anderson, mas em 10 innings arremessados, ele mandou para fora por strikeout 16 Rebatedores, mesmo que ele não é, tenha esse índice que volte um pouco à normalidade, é, a gente já mostra um cara que pode sim ser bastante útil, principalmente enquanto o Clayton Kershaw não volta, tá pessoal. Desses 10 innings, né? Só não trouxe a informação, apenas uma earned run, né? Isso dá um ERA abaixo de um. É um IRA de 0,95, 0,92, alguma coisa assim. Eu sou de humanas, não sou de exatas. Por favor, se estiver errado, me ajude. Vamos lá, eu falei do Trevor Bauer aqui, uma rapidinha. Uma notícia que surgiu essa semana é que o Los Angeles Dodgers está pensando em, mesmo que o Trevor Bauer. Nesse momento está suspenso por 324 partidas, ou seja, dois anos completo. Ele consiga vencer a sua apelação e seja liberado para jogar. O Dodgers ainda assim vai cortar o Trevor Bauer. E aí, o que, que você achar da decisão? Eu sinceramente acho que se ele for liberado para jogar, tinha que jogar. Mas confesso que não me sinto muito feliz em trazer essa opinião. Né? Isso é mais porque eu sou guloso e gostaria do time vencendo o maior número de jogos possíveis e com os melhores arremessadores possíveis para enfrentar outubro, que é muito duro na Major League Baseball. Porém, eh, o John Hyman disse essa semana que, mesmo que o... Trevor Bauer vença a disputa judicial contra a Major League Baseball, o que é bastante difícil, o Trevor Bauer deverá ser cortado, isso porque a situação está bem complicada, é, principalmente de relacionamento, né? os jogadores, o Fernandão já falou muito sobre isso, os jogadores, enfim, depois do que aconteceu, viraram a cara para o Trevor Bauer, acharam que ele expôs demais o elenco, expôs demais o time, né? não precisava ter levado mulher para casa, esse tipo de situação, e enfim, colocou o time em maus lençóis e a gente pagou o preço por isso, né, sem Dustin May sem Claire Shaw, sem Max Mance. todo mundo viu o que aconteceu Justin Turner machucou também nos playoffs então, tá aí a gente fica é, com essa informação do Joy Hyman, que pode ou não ser confirmado caso Trevor Bauer vença o seu apelho Contra uh, a Major League Baseball. Senhores, a última rapidinha. Você já ouviu falar em Jacob Amaya? Jacob Amaya é um jogador do nosso Double A. É um prospecto do nosso Double A. Ano passado ele não estava muito bem, viu? Ele tinha... Um average de apenas 216, 12 home runs mas enfim, basicamente um strikeout a cada quatro idas ao bastão. Tava bem difícil ali, né? O Jacob Amaya tava deixando muito a desejar, ele que é... Visto como um grande shortstop em termos de prospecto, né? Porém, esse ano ele jogando na Arizona Fall League, na AFL, ele tá indo muito, muito, muito bem. Tanto é que ele estava rebatendo 333 é, na AFL. Já subiram ele para triple A e a partir de agora tá todo mundo de olho, porque o Amaya tá realmente indo. Bem demais! Ele conseguiu fazer ainda melhor do que estava fazendo na NFL. Já são aproximadamente 100 at-betos para o garoto. Jacob Amaya, 346 de average, 440 de on-base percentage. E ele está tendo seus strikeouts, é claro. Mas agora, uma vez a cada seis, quase sete idas ao bastão, um shortstop que pode ser importante para a gente... Caso o Treaterner não fique no time para o ano que vem. Senhores, é isso. Espero que a gente vença hoje para abrir essa série. Julio Urias contra Ranher Soares. Que a gente tenha um ótimos momentos lá na Pensilvânia. E, ó, não vai perder o horário, hein? 8h05 na sexta, 7 horas da noite no sábado... E o seu domingão mais cedo, hein? 2h35. Eu, Thiago Cordeiro, vou ficando por aqui... Convido você novamente para seguir a gente no CastDodgers, no DodgersAmassa e para o nosso grupo do WhatsApp. Estamos te esperando. Valeu, gente! I love LA! Go Dodgers!